0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, Gustavo Garzón, miembro de la PID Guaviare, habla con John Henry Moreno Santana, el ex coordinador del proyecto de educación ambiental de la Secretaría de Educación Departamental del Guaviare. Con él conversan sobre la importancia, necesidad y oportunidad de la educación ambiental como eje articulador entre las realidades sociales, el ordenamiento ambiental del territorio y la equidad social. Bienvenidos a Radio Amazonía. Estamos en LAPID, la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonia Colombiana, con un invitado especial, un tradicional del Guaviare. Profe John Henry Moreno Santana. Eh, bienvenido. LAPID, para ponerte en contexto, es un, un espacio de interlocución entre la región, sus habitantes, las instituciones, las organizaciones civiles y las estrategias de, de desarrollo, fomento del ordenamiento ambiental sostenible para, para todo este contexto amazónico colombiano. De nuevo, bienvenido y te agradecemos eh, compartirnos este espacio con tus experiencias, tu, todas las vivencias que has tenido para que conversemos en, en algo que nos... Que nos ayude a, a mejorar las luces la orientación de cómo hacer para un desarrollo sostenible en guaviare que ha sido tan afectado por varios procesos históricos mmm, complejos pero que hoy vemos reflejado en una en un indicador o dos indicadores muy críticos para la región la mayor tasa de deforestación bueno la cuarta la tercera cuarta tasa de deforestación más alta del país y la octava tasa más alta de emisiones, de emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia sin embargo estamos en un proceso paradójicamente que busca construir, consolidar una agenda de paz para reverdecer la región y su gente ¿por qué John Henry? ¿por qué está aquí? ¿por qué? convéncenos de que tú eres, tienes algo que, que, que aportarnos yo sé algunas cositas y ahora ya las saco.
1: Bueno, Gustavo, primero entonces agradecerle la, la invitación a este espacio tan importante. Hace días no hablaba de educación ambiental. En el año 2002, eh, por razones asociadas a la situación del conflicto armado en el río Guaviare, eh, toda esa zona quedó sin educación, se cerró. Hubo un desplazamiento masivo y toda la población de Puerto Alvira se metió al internado hasta noviembre de ese año. La decisión entonces fue que salieran todos los docentes de, de ese sector eh, y eso me trajo a la Secretaría de Educación Departamental y en la Secretaría de Educación Departamental entonces me tocó coordinar un programa que había dejado una compañera también docente, ambientalista de mucha trascendencia en este departamento, que fue Mariela Monsalve pues yo la, la reemplazo a ella en la coordinación del proyecto de, de educación ambiental de la Secretaría de Educación Departamental y empezamos a hacer un trabajo... Para ese momento era la terminación de la cartilla Mi Guaviare, que era una, es una cartilla que recogió un trabajo pedagógico importante de los docentes de la Serranía de La Lindosa. Es una cartilla que publica la Secretaría de Educación con apoyo de la gobernación del, del Guaviare en su momento y en la que lo que queríamos era reflejar toda la reflexión que se había logrado construir con los docentes en un proceso de formación pedagógica con el apoyo del Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional esa indudable, ese indudable aporte de información del ministerio fue generando en un grupo importante de docentes una mirada de reflexión hacia la situación que se estaba viviendo en el departamento en términos de las afectaciones que se estaban generando en el medio ambiente o en el ambiente, ¿no? no la palabra no es medio ambiente porque ese fue uno de los primeros conceptos que empezamos a discutir y que llegamos a definir después en un trabajo interinstitucional aquí la visión de ambiente como la interrelación de tres subsistemas, que es el, el subsistema natural, el cultural y el social, eh, con el convencimiento que cualquier acción antrópica del hombre o cualquier tipo de acción que generara un impacto en alguno de los subsistemas, entonces generaría un impacto o un daño general. Esa reflexión pues eh, nos llevó a trabajar con el Ministerio de Educación Nacional, con la doctora Maritza Torres Carrasco, después nos acompañó mucho tiempo Nelson de Jesús Torres Puello. Venía desde el Ministerio de Educación, hicimos unos talleres de reflexión para la construcción de los planes, eh, eh, los proyectos eh, educativos ambientales, los PRAES. Inicialmente trabajábamos con las escuelas y ese tipo de trabajo se hacía desde, desde un punto de partida que era bien importante y era del reconocimiento del entorno. Hacíamos un trabajo de lectura de contexto que era una lectura de contexto que, insistíamos, debería ser integral, no debería ser solamente una mirada puramente naturalista sino que desde el convencimiento que el, que el ambiente es la relación de la sociedad, la cultura y la naturaleza, pues teníamos que entrar a analizar cuáles eran las, las prácticas tradicionales de los campesinos, de los indígenas en el territorio, de los colonos en el territorio y cómo esas prácticas a través del tiempo habían generado unos impactos que, nosotros considerábamos que había que trabajar para poder revertir, pensando ya en, en las discusiones que se daban sobre las afectaciones eh, al clima del mundo. Eh, en ese año 2002, también recuerdo que fue un año de bastantes quemas aquí en el departamento del Guaviare, teníamos un nivel alto de, de fama por los impactos negativos que se estaban dando en las quemas, en la pradelización y, y, en, y en la ganadería que estaban... Que, que han ocasionado un, impact, un impacto fuerte dentro del territorio por las afectaciones a los suelos y a los recursos hídricos del departamento. Entonces, desde esa reflexión empezamos a construir eh, los planes, los proyectos ambientales escolares, con la intención de generar una discusión y una reflexión hacia adentro de las instituciones educativas que permitieran que un problema ambiental que era priorizado en un ejercicio con unas matrices y con una... Una construcción conceptual y contextual con los docentes pudiera permitir transversalizar las soluciones desde los grados inferiores hasta los mayores grados eh, eh, en, que ofrecían en los establecimientos educativos.
0: Para esa época ya teníamos Comité Interinstitucional de Educación Ambiental.
1: El comité empieza a funcionar casi que paralelo el CIDEA, Guaviare, que fue la, tra la otra tarea en que nos ayudó el ministerio entonces era el sistema educativo y el sistema ambiental repensándose en la problemática ambiental, en los impactos que se estaban generando en nuestro ambiente y cómo desde una actuación interinstitucional a partir de la identificación de problemas ambientales que nos ponían en una relación interinstitucional en términos de respuestas podíamos avanzar desde el sistema educativo y el sistema ambiental en buscar alternativas de solución y una lectura crítica, reflexiva a todo a, a toda hora. Entonces, sí, trabajamos el, el, el CIDEA ahí, hicimos el plan de, desde el CIDEA también, lo presentamos en un evento que realizó el Ministerio de Educación Nacional en la ciudad de Medellín, en ese tiempo era el doctor Gustavo Wilches, el, era el doctor Wilches, no recuerdo ahora el, el nombre, del de Secretario de Educación Departamental, pero nos acompañó y se logró que la unidad de parques, por ejemplo, estuviera muy al tanto de las actividades y estuviera acompañándolos en otros escenarios a nivel nacional.
0: Antes de eso, decir, entre la legislación, más o menos desde el 94 nos está ordenando la, la educación ambiental en Colombia, hasta el 2002, casi ocho años, eh, ¿no hubo antes ninguna iniciativa fuera del esfuerzo de la profesora Monsalve?
1: Bueno, no no sabría decir exactamente, pero ella es la que dinamiza... Eh, la construcción del plan de ecoturismo de la zona del río Guayavero, por ejemplo. En ese momento la Secretaría de Cultura, creo que Jairo también estaba, Jairo Bueno también estaba trabajando en eso. Pero pero la referencia mía es la, de la Secretaría de Educación porque yo soy docente. María Elena estuvo trabajando mucho allá con el Comité Ambiental del río Guayavero, De hecho, la cartilla de la que le hablo al principio sobre la Serranía de la Lindosa tiene una dedicatoria especial de un hombre que fue un líder comunitario allí que apoyó muchísimo el proceso del endoturismo. De eso se avanzó bastante, se avanzó bastante porque trabajaron allá lo de los senderos, lo de los kioscos que quedan eh, muy cerca aquí a la entrada de los pozos naturales. De, de lo, por ahí había unos kioscos, pues eso es parte y resultado de ese trabajo, que no era solamente la Secretaría de Educación, sino que también la Secretaría de Cultura estuvo muy, cultura estuvo muy pendiente.
0: Muy bien, amigo, en ese sentido. Sí. Y de ahí al plan, plan departamental de educación ambiental.
1: Bueno, el plan de departamental de educación ambiental se empezó a trabajar, eh, se avanzaba en las discusiones, no era fácil, se avanzaba en las discusiones, después por esas cosas de, de la vida terminó en otra actividad y quien tengo entendido que sigue avanzando en el proceso es la unidad de parques es Adriana la que sigue trabajando sigue hablando con Nelson Torres pero la cosa se va diluyendo en el tiempo se va diluyendo en el tiempo, perdemos la presencia del Ministerio de Educación Nacional perdemos la orientación del Ministerio de Educación Nacional en un momento en que se estaba dando una discusión muy interesante y la discusión muy interesante era que eh, era posible que no fuera desde el, desde el sector educativo donde se dinamizaran las soluciones a los problemas ambientales sino que fueran desde el SINA que llamamos desde el sistema ambiental de donde tuvieran que dinamizarse las respuestas sobre todo porque porque de alguna manera uno reconoce una apatía del sector educativo en términos de repensarse la realidad y buscar unas alternativas de solución acordes con el contexto y con los problemas que identificaban en la lectura de contexto y que estaban impactando al medio ambiente, el ambiente.
0: Eso que mencionabas ahora, ese primer jalonazo por parte de la comunidad directamente y, y copiado entonces, según te entiendo, por la profesora Monsalve, eh. Es, pues según lo entiendo, según lo veo es, es, es un hito en términos de es un comité ambiental campesino el que empieza a, a propiciar esta construcción pero ¿dónde está hoy la participación o la participa, bueno sí, la participación de la gente en, en en estas iniciativas ambientales porque ahora solo te escucho hablar de institucionalidad
1: Sí, claro, pues eh, la intención era desde la escuela entrar a trabajar con las comunidades como parte de la proyección comunitaria y el acompañamiento en la construcción del, del, del plan ambiental departamental, pero esa labor que se venía desarrollando en la zona del río Guayavero y en otras partes del departamento también estaba mediada por la situación de conflicto armado. De hecho, en algún momento parte del trabajo de Marilena Monsalve fue... La elaboración de un libro de cuentos. Antes de la, del, del libro del, de La Seranía de la, la Lindosa, eh, ella hizo una publicación con apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el Programa de Educación Ambiental, hizo un libro de cuentos del Guaviare. Y ese libro también era el resultado de esa reflexión desde desde la problemática ambiental desde el, las potencialidades ambientales del departamento y específicamente del municipio de San José, entonces la, los niños que participan son premiados y ese y ese premio fue un viaje eh, a la estación de Gaviotas, allá entre Meta y Bichada, estuvimos allá, allá, yo tuve la oportunidad de acompañarla y acompañarlos, porque había otros docentes ahí, mm, estaba Alfonso Ortiz también, que era un dinamizador fuerte de la educación ambiental y había otros docentes Ma Lilia Teresa de la CDR que ya eh, no está en el departamento no, no sé, ya hace días pero había también otros docentes muy, muy bien intencionados que estuvieron empujando eso bastante, ya lo del trabajo de por fuera, ya el trabajo digamos fuera de San José del Guaviare pues tenía que ver con el apoyo que se estaba brindando al comité eh, ecoturístico del, del Guayabero específicamente del Raudal pero esa es una labor que se pierde con el tiempo, el Raudal fíjese que la escuela no sé si ahorita está abierta, pero la escuela quedó totalmente, es, quedó muy, muy, muy pocos niños en la escuela, una gran infraestructura eh, y otras partes, pero, pero las dificultades que generaron ahí, y también tengo que reconocer que la formación docente, pues a veces se vuelve un problema para poder abordar un trabajo comunitario, dinamizar un trabajo comunitario de reflexión y de construcción de alternativas frente a los impactos que se generan en el ambiente por las prácticas precisamente que desarrollamos o que se desarrollan en el campo. La ganadería, la quema de los bosques, la tala, a ese tipo de cosas, la praderización. Bueno,
0: pues también hay que anotarle a esto o sumarle a, a esto pues, pues a otras dificultades propias de, de una tierra que ha vivido un conflicto tanto tiempo y tantas dinámicas conflictivas. Muy difícil hablar de mantener una intención cuando hay otros mandatos, por decirlo así.
1: Sí, por supuesto, y, y en, dentro de la memoria de, no solo la mía, sino de muchos eh, actores institucionales están las dificultades que se tenían en terreno precisamente para poder desarrollar ese tipo de labor, que en alguna medida podía generar algún tipo de sospecha, ¿sí? de sospecha porque pues ir a, a las comunidades, a... A hablar de la importancia de cuidar los recursos naturales o eh, cuidar la selva eh, prevenir la tala del bosque las quemas ese tipo de cosas pues bueno era todo un reto y todo un, todo, todo un, una situación que obviamente podía generar y generó sospechas y en algún momento eh, se presentaron problemas para funcionarios que estaban desarrollando esa labor en el terreno
0: eh, todo esto mm, que tanto Seguimos sin plan de educación ambiental departamental. ¿Qué tanto, qué tanto camino nos queda para, para recorrer? ¿Qué tantas lecciones podremos recoger para, para enderezar, enderezar nuestro norte? Y un poco pues, lo planteo en términos de plan, aunque pues, no, es, no es el plan per se, sino los principios de un plan lo, lo fundamental acá. Porque pues, estamos en, en otros momentos, ya han pasado... 15 años, 15 años desde ese, esos, esos enviones por, por hacer un trabajo más sistemático de en, en el campo de la educación ambiental que creemos muchos que, que debería ser el pilar y el eje de, 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 de la visión y el corazón de todos los, de todos los que estamos aquí en la región, mm, pero vemos un poco iniciativas que no necesariamente nos están siendo coherentes o, 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 o pertinentes para, para esa vocación. ¿podremos enderezar el camino?
1: No, yo creo que sí, yo creo que experiencia ahí, funcionarios de esa época hay también, que por alguna razón eh, pues desartic nos desarticulamos en el trabajo y empezamos a hablar de lo mismo pero de otros escenarios pero yo creo que hay una exper hay experiencias aquí que me voy a atrever a, a decirle Gustavo y tienen que ver con el trabajo que ha seguido haciendo Hernando, por ejemplo o el trabajo de Bernardo, que eran de los que se sentaban en las largas discusiones para hablar de las competencias institucionales en materia de educación ambiental, de mirar a ver dónde se conseguían los recursos yo creo que hay una experiencia grande ya ganado en el terreno Pedro Salazar sigue trabajando también hay una experiencia muy importante ahí y, y hay un escenario como usted decía al principio que es propicio a ese tipo de reflexiones y ese escenario es la implementación de los del acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se firma entre el gobierno nacional y las FARC Ahí hay una, una posibilidad, porque lo que lo lo que que va a generar lo que está generando el acuerdo son una serie de escenarios, varios escenarios, donde se va a tener que desarrollar eh, o plantear la posibilidad de una construcción de una paz, pero desde un enfoque territorial. Y una paz con un enfoque territorial tendrá que pasar por la reflexión de cómo ha sido la relación del hombre con la naturaleza en este departamento y de los impactos y de los daños que se han ocasionado.
0: Esa, ese soporte para, para este proceso de... Pues aspiramos a que siga siendo el, el, el horizonte para la educación de los guadiarenses, pero el soporte institucional, ese, esa educación nacional está en la agenda de discusión del momento actual, la crisis actual de, del sector educativo.
1: Bueno, el acuerdo el acuerdo sí plantea en eh, varias oportunidades lo de la reforma educativa eh, y obviamente es una reflexión necesaria. Así digamos que eh, no esté en la agenda, tenemos que poner en la agenda tenemos que esas preocupaciones, por eso la construcción de los planes de desarrollo son con enfoque territorial precisamente para darle la particularidad territorial al plan de desarrollo, Entonces, no, no, no haríamos nada, no conseguiríamos nada en términos de, de ampliación, de, de profundización de la democracia por ejemplo si no nos planteamos también una revisión de los sistemas educativos para definir qué tan pertinentes son y qué tan contextuales son para nuestra, para nuestra situación real en el departamento del Guaviare frente a los problemas, a la problemática ambiental que venimos afrontando
0: Bueno, esto está generando pues de hecho el concepto de educación ambiental mismo es, es muy ambicioso es un concepto muy, muy integrante de, muchas, de mucha interdisciplinaridad mucha intersectorialidad también eh, y, y claramente te estoy planteando que esto tendrá que tener muchas conversaciones. Vamos a tener que sacar distintos perfiles para... para Porque si finalmente el desarrollo sostenible, que es la gran aspiración que tenemos para la región, eh, está tocado por todos, por muy diversos frentes e intereses. Sí. Y de hecho el acuerdo general es, es también está lleno de lo mismo
1: sí pues por, por supuesto pero también abre unas ventanas de oportunidad que las que hay que aprovechar porque claro hay una hay una preocupación hay hay temas planteados ahí que tienen que ver por ejemplo con con lo que han dado en llamar la internacionalización de la tierra es decir el caso de Mapiripán y lo que se ha venido denunciando frente a, a la multinacional que está ahí en la en, eh, con las palmeras y los efectos que eso ha, ha tenido en el agua que han sido denunciados por las esto comunidades. Es indígenas. solo al otro lado del río? Eso es al otro lado del río, pero la cuenca es la misma. Sí. ¿sí? Y la habitación, la la claro. Entonces los Sicuani, por ejemplo, en una reunión que estuvimos, sostuvimos hace un tiempo en la, en la alcaldía de Mapiripán, ellos denunciaron en el resguardo que por primera vez en, en la vida habían, se habían secado sus, sus fuentes de agua, por primera vez en la vida y entonces no hemos hecho la lectura crítica de los impactos que ese tipo de proyectos pueda estar generando en el ambiente y que más adelante pueden generar unas consecuencias irreversibles para la pervivencia de los seres humanos en esos territorios. Son territorios que han sido ancestralmente cuidados por pueblos indígenas, que han sido en, en los que se ha mantenido una relación hasta espiritual con las lagunas, con los caños, con todos los recursos naturales, pero, pero a veces la no mirada integral del territorio del desconocimiento del territorio, de las bondades de ese territorio, de los usos de esos suelos, lo que nos genera es una problemática que después va a ser más difícil resolver.
0: Y es que eso nos está llevando entonces a a los instrumentos que 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 nos que nos propicia todo el, todo el, todo el sistema concebido alrededor de la educación ambiental formal. Eh, por ejemplo, los PRAES como, como oportunidad de investigación local para empezar a detectar los indicadores de cambio que estamos teniendo. ¿Sí? El agua, la pesca
1: Sí, por supuesto, todo el impacto Aquí en el puerto se puede verificar eso ¿Cuál es el impacto? Por ejemplo Siempre desde esa época hablábamos De, de si estábamos de frente o de espaldas al río Que era tan importante para nosotros Pero hoy, la situación Del de precio del pescado Yo he visto camiones que entran con pescado a San José Entonces ahí está pasando Ya estamos teniendo que reconocer Que hay un impacto negativo Sobre ese recurso tan importante para la gente porque tiene que ver con la seguridad alimentaria de todos los pueblos indígenas y de los campesinos y de los colonos que pueden estar de San José para abajo. O sea, no es un problema solamente de nosotros.
0: Y no estamos no hemos considerado aún los escenarios de cambio climático y sus efectos nocivos, incremento de temperatura, sí. incremento de o variabilidad extrema en condiciones climáticas como la lluvia o el verano, por sí. ejemplo.
1: Sí. Pero de todas maneras los veranos, aquí la gente ya tiene que estar sintiendo eh, el cambio de temperatura porque los veranos el verano pasado fue muy duro, ¿sí? fue muy duro y, y si no hacemos algo, si seguimos de espaldas al río, de espaldas a nuestra realidad, pues va a ser muy complicado el, el hecho de ser considerado la puerta de la Amazonía, de tener una vía tan importante como la del río Guaviare, tantos recursos ahí en ese río que nosotros no somos capaces de ver y valorar y tampoco permitimos, que esa es la otra cosa, Hablamos más de otros ríos que de nuestro río en las escuelas.
0: ¿Avanzar? ¿Cómo avanzar? ¿Será que seguimos esperando esa integración de todos en un solo comité? ¿O cambiamos la estrategia, como Mahoma? Eh, ¿Llevamos la educación ambiental a todos los distintos sectores de intervención que se están haciendo en la región, las distintas iniciativas de cooperación, de
1: asistencia, de intervención? Sí, claro, pero... Eh, lo válido aquí es que ya tuvimos la experiencia del Ministerio de Educación Nacional acá, el Ministerio de Educación Nacional sigue con el proceso, entonces la educación ambiental como proyecto y como programa del Ministerio está vigente.
0: Todavía está publicado el, el PRAES de Las Damas,
1: todavía está, que es la, claro, es la experiencia de la, de Sandra Bravo y Sandra y la profesora Sandra eh, bueno, se me olvidó Sandra, pero ahí están las dos Andras en Las Damas, después de todo lo que han tenido que batallar y de todo el, el proceso de, de dificultades para construir su prae ahí todavía está publicado el prae de las Damas ¿sí? y todavía estará la preocupación por la defensa del, del nacedero. Que Calamar. Era el, en Calamar, sí, exactamente. Entonces ahí hay una buena experiencia de docentes que se podrían convocar, en un escenario de construcción de lo que podríamos llamar nosotros la reinamización del proceso de educación ambiental, poder convocar, yo creo que desde el, del, del, desde el Ministerio de Ambiente también se puede mirar la posibilidad, y el Ministerio de Educación con Nelson y con ellos siempre ha estado como abierto a que se les invite nuevamente y se pueda concretar el trabajo.
0: Siendo esto un... ¿Cómo es? Un derecho fundamental, sí. conexo, eh, podemos... También condicionar el resto de intervención de, de, de esos derechos humanos.
1: Sí, por supuesto, porque pues eh, como derecho es al ambiente sano. Es un derecho fundamental. Tenemos derecho a un ambiente sano. Y el ambiente sano va más allá de no tener malos olores ni nada, sino de cómo cuidamos los ecosistemas que son el soporte de la vida dentro de, de, de dentro del territorio. ¿sí? Entonces cualquier afectación que se genere ahí, pues obviamente va a ser una va a ser una violación de un derecho humano fundamental para la gente. Que está ahí.
0: Y en medio de esta diversidad cultural, ¿cómo, cómo vemos qué podemos hacer desde de la educación ambiental?
1: La idea, yo creo que sigue siendo la misma de esa época, ¿no? Y es que eh, los pueblos indígenas tienen todo un tipo de razonamiento que tampoco es ser un indigenista altruista, perdóneme, a ultranza, sino también reconocer que había prácticas que han venido superando y que eso en gran medida pues eh, está garantizando que las especies con el barbasqueo por ejemplo, que ya no se practica pues que las especies puedan perdurar pero ellos tienen un conocimiento muy particular eh, eh, la cosmovisión que tienen y la relación con el territorio que seguramente puede aportar al entendimiento de los no indígenas de que ese territorio hay que cuidarlo que hay unas conexiones y unas relaciones ahí con los espíritus de la naturaleza que no se pueden alterar y que se alteran hay que sanarlas hay que hay que mejorarlas y para eso ellos tienen sus rituales, tienen... entonces yo creo que hay que vincular. ¿Aún
0: tenemos tiempo para que ellos nos nos enseñen, nos guíen?
1: Claro, yo he seguido hablando con ellos y, y yo sé, la, todos, todos, yo creo que todos aquí en el departamento tenemos que llegar, no solamente pensando los indígenas, sino todos aquí tenemos que llegar a tomar absoluta conciencia de que lo que hagamos o dejamos de hacer va a ser definitivo para nuestro futuro.
0: Entonces, este trasegar de la colonización tenemos grupos no indígenas eh, más sensibilizados más que hayan incorporado elementos de de esa, de esa saberes, de esos saberes y esas capacidades
1: indígenas mire allí, allí además de eso hay un grupo de muchachos muy interesante aquí hace más o menos como un mes se hizo el lanzamiento de la guía de aves de San José del Guaviare y es una maravilla poder decir que hay jóvenes del SENA, son dos jóvenes del SENA y César, que es un muchacho que estudió eh, biología por fuera, pero se encariñaron con la, con, con la observación de las aves, la identificación de las aves, tienen una guía que se hace también en la socio, con las ojuntas, de capricho.
0: Yo, yo tuve que ver con,
1: ah, bueno, con, esa, esa, es,
0: con esa formación.
1: Eso, ese tipo de trabajo que se hace ahí. Le, lo que le indica a uno es que estamos no solamente a tiempo, sino que hay otra gente que viene de afuera, que ha tenido su proceso de formación, pero que está dispuesta a aportar ese proceso de formación para la gente del Guaviare, para que entendamos la maravilla que es tener esas aves aquí.
0: O sea que no tenemos para ah. terminar hoy con usted.
1: Eh, no, <risa> pero, pero ni tampoco con la educación ambiental. La educación ambiental es un proceso que va y hay que retomar necesariamente. Alguien... Desde el sistema educativo, del sistema ambiental, seguramente Sandra Arau y, y Sandra, y la otra Sandra de Calamar de, de las Damas deben estar por ahí esperando que alguien les dinamice otra vez para poder arrancar otra vez con los trabajos.
0: ¿Podremos contar con ellos en este espacio en algún momento? Sí,
1: claro, hay que invitarlos para que vengan, John Malio también que ayuda tanto en, en, en la zona allá cuando era director, eh... De, de donde están las pinturas rupestres ayer. ah, Cerro Azul de Cerro Azul, El, ellos también pueden aportar porque estuvieron muy comprometidos y en su calidad de directores eh, yo sé que estarían en disposiciones de venir aquí a contar su experiencia y también hacer sus planteamientos acerca de qué faltó y qué necesitarían en términos de educación ambiental
0: nos va a tocar hacer esto y buscarnos otro espacio para reconstruir esa listo Gustavo, ese esfuerzo bueno, profe profe John Henry, muchas gracias
1: bueno Gustavo, ustedes muchas gracias Muchas gracias.